0: Satali
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un día que de todos modos eh, nos sentimos bastante contentos a pesar de que la gente tuvo unas expectativas muy grandes o, o no sé si hay expectativas muy grandes de que el Junior le ganara al Caracas. Pero bueno, de igual manera no, de repente no fue el mejor partido pero logramos un marcador que nos, nos pone en una, posi una posición de ventaja y hombre, yo creo que eso de todos modos da esperanza no esperanza a la gente que posiblemente sigamos allí en la lucha. Recordarles como siempre que estamos transmitiendo a través del sistema cardenal 1010AM a través del TDT, de nuestra página web www.programasatélite.com a través de nuestro canal de youtube que lo pueden buscar en nuestra página web programa satélite y bueno como siempre si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a nuestro whatsapp 307 16 -0034. bueno vamos a dar inicio saludando como siempre a toda la gente que está allá en barranquilla en el estudio como, como se encuentran todos el día de hoy
2: muy bien muy Uy, qué bien energía bien bien bien. No, bien
1: Rodolfo
3: no es que veo que tú me gusta quedado aquí entonces tenemos que ponerse pila porque sí totalmente sí. muy bien te este bostezando todavía
1: muy cómo bien. Va se, a hacer se, hombre se, se, se tras... levantaron temprano seguro
3: no se trasnocharon celebrando el triunfo del Junior sí, eh.
1: caravana y todo todo <risa> más bien más bien ah ¿eh? sí, que... bueno ese ¿Qué le eh, pasó, eh, que cómo Mateo?
3: se sintió el el, el, Ma Mateo se la cara el triunfo
1: del también. Junior ah
3: Digo, Mateo se limpió la cara, quiere decir que ya eh, se, se quitó todo rastro de barba, ya quiere decir que va empezando con él. El... Ah, mentira, está suspendiendo el, el,
0: el, el juramento, ¿cómo es? La, el, la promesa.
1: Sí, la promesa. Bueno, yo sí. no creo. Yo, yo después cumplir. de
0: ese gol, después de ese gol de Caracas, ya me estaba preparando, ya estaba contratando el, el barbero que me iba a pelar la cabeza. Yo psicológicamente ya me imaginaba Carlos, pero gracias a Dios que lo he
2: bueno, sí, perdón, que me
1: todavía falta, todavía falta bastantico, ¿no? no ¿Qué ibas a decir,
2: Rocha? Que hace rato uno gritaba un gol del Junior con unas ganas. No, así serio? nos sí. pasó a
1: nosotros. ¿Desde ¿Cómo? cuál?
2: ¿Cómo fue? <risa> ¿A una no, no, que hace rato uno no... Uno no, no, no me yo, emocionaba, no gritaba un gol de del Junior, de así, de esa manera.
1: ¿Desde
4: cuál, Rocha? Uf, imagínate. El que le hizo vaca a...
3: No, porque hubo otros goles posteriores. No, no pero goles, goles, goles.
4: Así, goles así en, en, de en, en Extremis.
3: Contra, de Piedradita contra Pasto aquí.
4: Piedradita contra
3: Pasto. ¿Fue Piedradita que ¿San lo hizo? ¿Sambuesa? Fue Sambuesa. ¿Sambuesa para Le pega a Fuentes. No, fue, sí, claro. no, Fuentes fue el que lo hizo, la volante. Sí, la volante. <ríe> bueno, pero fue un gol. Fue un gol... Así como dice Rocha, explosivo, ¿no? Sí, sí. Es, Todo uno, una energía contenida ahí en medio de tantas
2: cosas. Un ahí. gol reprimido, un grito reprimido, ahogado, que uno tenía ahí como, ay, que, que tenía que salir. Un grito vagabundo.
1: O, o, o un grito, un grito de por fin.
2: Sí, o sea, por fin, es, Dios es, mío. Por
1: fin estamos en ventaja. Sí, por Digamos, no. ante, ante, ante el equipo que vamos a tener que jugar en la segunda vuelta.
2: No, pero el tema fue que después quisieron decir, ay, Dios mío, apretado otra vez. <risa> Hace fuerza.
1: No, y es que el partido que nos espera con Nacional, definitivo, este domingo, ¿no? Así que eh, hay mucho, hay, hay, no hay que perder la esperanza, insisto. No hay que perder la esperanza.
0: Sí, se sintió como bueno, una primera cita después de cuarentena. Una descarga con todos los. Okay. Una descarga firme.
4: Okay, ya entendí. entendido. Ver,
3: bueno, vamos que, a continuar que...
1: presentando a toda la gente de, ah, de satélite. De, gente todo ¿Qué, todo? ¿Qué pasó? Rodotel? No, prosigue, Se presen... corta, no
3: prosigue presentando a la gente de satélite y después empezamos a hablar de Junior.
1: Dale, dale. Bueno, el que acaban de escuchar es Rodolfo Herrera. Qué gusto. Mateo Gueidos, tenemos a Juan Carlos Rocha, a Benji, ah, perdón, a Benjamín Gutiérrez, la gente de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara, y desde los Estados Unidos estamos Mateo Gueidos y quien les habla, Karina González. Bueno, ¿decimos la frase o seguimos de una vez para lo del Junior? Porque frase, está? Vamos a tirarla, vamos a tirarla. En tiempos difíciles puedes perder la alegría, pero no la esperanza. La esperanza es tu guía. Esa esperanza de que vendrán tiempos mejores. Eh, y bueno, fíjense, hace... Y eso lo vamos a hablar en el Clean Clean, porque tengo unos vídeos interesantes. Hace 10 años estábamos en Tokio.
2: Está, Hoy
1: mira. se cumplen 10 años, 10 años, del de, eh, tsunami, es, eh, de, del terremoto que azotó parte de ese país, del cual nosotros formamos... Historia, ¿no? Estuvimos allí. Así que hoy hace 10 años estábamos viviendo una situación diferente. Y, y por un momento uno siempre dice, saldré de esto, pero nunca perdimos la esperanza y hoy podemos contar la historia. Claro, muchas personas no. no Eso perdemos. sí es la realidad.
3: Yo estaba mirando lo que es la mente. Yo sé que me va a decir algo, pero yo vi la, vi la esperanza escrita con minúsculas y no, no es con mayúsculas, pues si no fuera esperanza con apellido.
1: <risa> sí, ah, sí, no, mejor, hablamos junior. mejor hablamos sí, de Juno si vamos a hablar del Juno porque es que ayer mm -hmm. yo creo que el rayito de la esperanza apareció allí eh, honestamente pienso que de todos modos seguimos en tiempos supremamente difíciles y eh, han pasado cosas que no pasarían normalmente, entonces tal vez esperanza y paciencia hay que tener porque esto se juega hasta el final, ¿no? Como siempre, como dice todo el mundo, es que el, el junior nunca nos da tranquilidad, siempre es con, eh, tenemos, ¿cómo se dice? Eh, 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 esa, ese Para nerviosismo, pie. ese sí. nerviosismo de que si lo vamos a lograr o no, nunca podemos estar relajados en ese proceso. Todo. Pero bueno, yo creo que... Mucho menos que, con
3: lo que propone sí. Amaranto, ¿no? Porque es que lo de ayer no, es... Claro. Todavía ayer más que una necesidad, era una obligación. Sí. Ayer había que ganar. No no coincido con eso, dicen como sea, ¿no? Porque hay que hay que tratar de jugar bien para llegar a la, llevar a la pelotica de un punto al, al arco contrario. Pero, sí. pero yo creo que tampoco es para que la gente piense que ya esto se compuso, que sí, el equipo no, no, enderezó no. el rumbo. Ya había hecho un partido aceptable tirando a, a bueno contra Millonarios y después sabemos lo que pasó. Entonces acá, Exacto. yo creo que, yo, yo estoy convencido, porque el Junior muestra una curva descendente en cuanto a, a su producción futbolística. Y es que los jugadores son los que pueden sacar esto adelante. Yo, yo no me hago ilusiones con el técnico. Y sí. el técnico, si los jugadores invocan esa memoria colectiva que tienen, por tantos años de, de trabajo en el campo, por lo que les dejó Comezaña y otros técnicos que, que eso sí impusieron una estructura colectiva, estos jugadores pueden sacar la cara y salvarle la papeleta a Maranto, como, bueno, en parte lo hicieron anoche frente al Caracas, pero yo no me pongo a decir, ya por fin, despertó Junior, no, o sea, despegó el equipo que no, todos no. queremos ver, no, se ganó un partido que había que ganarlo, porque es que todos los atenuantes que había, eh, obviamente en contra de, de Caracas, estaban ahí sobre la mesa, y el fútbol no es una mentira, cierto, en el fútbol hay preceptos que eh, prevalecen, no creo que sea redundancia, hay cosas que prevalecen, por encima de la consideración de la sorpresa la jerarquía, la tradición la calidad de los jugadores el peso también de, de saber que yo tengo una cuenta en el banco que cada mes me consignan 100 millones de barras yo tengo que rendir 100 yo tengo mil. que quedarle sí. bien a una afición no, yo decía, dije 100 millones por decir una cifra eh, entonces, los jugadores también... Ya entraba que, Guti con el bar. Sí, iba a decir, no, que son 99.9. 99.9.
1: Sí. Sí.
3: Ahí tocaba ponérselo verol y correr y meter y luchar. Porque es que eso más que todo es junior. O sea, junior no, futbolísticamente no, no es una propuesta clara, no es una idea de juego, no es un estilo. ¿cierto? Es ahí en parte lo que salga. Y, y yo creo que a, además de eso, pues está el, la voluntad... El interés y la simpatía de los jugadores por un técnico que entiendo es una de las razones por las cuales fue apoyado, pero es que los jugadores dicen, no, no, a nosotros nos gusta Amaranto, a nosotros sí. nos gusta el trabajo de Amaranto, déjenlo ahí, vamos a sacar esto entre todos, pero bueno, ahí está, y esperemos que el equipo aterrice y siga buscando el camino de la recuperación, especialmente en la Liga. ¿no?
4: Yo creo que este tema sí. de la curva ascendente y descendente, esto ya es muy relativo en el Junior, porque recordemos que Junior tuvo una temporada, la, la temporada pasada, donde tuvo cinco partidos que todo el mundo decía, no, ya se va Maranto, y tomó una curva de, de ascenso. También veo mucho esto en el fútbol colombiano, los equipos son inconstantes, porque, por ejemplo... Ayer hablaba... Sí, ayer, buty,
3: pero es que si tú te vas a escudar pero, en, lo que, en lo que hacen los demás o en lo que no hacen, estamos jodidos.
4: Pero si me voy o a terminar, sea, yo puedo no, no, terminar lo es que voy a decir. No, no, pero es
3: que tú me estás rebatiendo una idea que yo acabo de entregar. No, entregando. no estoy, no sí, estoy diciendo... Sí, tú dices que es relativo no, de, relati de las curvas descendentes. Sí, no era. El equipo viene el equipo viene cada vez en dificultades ah, okay. para ganarle a Patriota, para, para confrontar bien a Chico, para ganarle a Bucaramanga. Entonces los resultados son los sí, que Sí, los resultados
4: ¿sí? son los que hablan, pero te de decir una frase que también es, es debatible. Es el tema de que los jugadores quieren a Amaranto Perea y, y, y solamente los jugadores pueden sacar adelante ese equipo, sí. Pero Amaranto, como técnico, como cabeza del grupo, también tiene que mostrar ah, por yo, lo menos más madurez. ¿Cuántos
0: partidos lleva el bueno, equipo? Bueno, bueno, yo, yo quiero. ¿Cuántos partidos lleva el equipo del torneo? Quiero reenfocar la conversación un poquito. porque vale 20. Eh, vale 20. Eh, yo, yo, en lo que más estoy... Por
1: favor, vamos a tratar de...
0: No, es que la polémica... La, sin atropellarse la, porque... la polémica es válida. Claro, claro, pero, pero quiero reenfocar la conversación sí. en, en lo que dijo Rodolfo, en la responsabilidad de los jugadores. Porque yo, yo realmente siento que cuando más se ve, quizás la idea de Amaranto es cuando Junior está perdiendo. O sea, ellos demoran 60 minutos muchas veces lo hemos visto es una historia que se repite y, es, y, y se repite que los jugadores eh, esperan 60 minutos para jugar como se debe jugar entonces yo yo, yo creo que junior los jugadores mira es muy curioso la dinámica que se armó eh, con Cariacos ayer yo, yo no sé si, si ustedes vieron pero incluso eh, Cariacos y, y no recuerdo cuáles compañeros estaban como debatiendo. Sí. Y es que Cariacos, Cariaco, Luis González, en un momento era el único jugador que estaba insistiendo. No, no se apoyaba okay, a nadie. No jugó, no jugó el mejor partido de su vida. No repartió balones. No repartió balones, especialmente en el, en el primer tiempo era a veces... Eh, eh, Egoísta. Eh, perdía la bola, era, no, o sea, los, los pases no eran los más limpios, pero en el segundo tiempo él creció porque estaba intentando algo, estaba tratando de imponerse en el partido. Y ese es el gran problema de estos jugadores uh -huh. que no salen a este partido a imponerse, teniendo el talento que tienen. Eso, eso es lo que realmente nos huele a todo la, la, la cabeza. Es que Junior tiene que salir... Tiene que salir como si ya, estuviera, ya estuvieran eh, perdiendo el partido 1 a 0. Así tienen que salir, especialmente contra un equipo como Caracas, que Junior puede tener toda la seguridad que tienen más talento que, que su contrario. Y eso no es para despreciar también el trabajo que hizo Caracas. Ahora, del punto de vista táctico, porque yo creo que eh, en esto tiene. Un poquito la responsabilidad, un jugador específico y un poquito el técnico, para analizar un poquito las tendencias. A veces Amaranto es lento en darse cuenta o implementar soluciones a algo que ya es tendencia. Eh, una de las cosas que me frustró, aunque yo no creo que Ginestrosa jugó un mal partido, pero me frustró eh, su para movimiento. La figura, Mateo. Bueno. Espera, espera, Rodolfo, para desarrollar esta idea que sí. es importante. Inestroza es un jugador que tiene unas habilidades increíbles, tremendo remate, una velocidad, una fuerza. Y es un jugador que se mantiene bastante estático. Yo creo que cuando Amaranto estaba hablando de los jugadores que no captan a veces los entrenamientos, uno de los jugadores que estaba que tenía en mente es Inestrosa. Porque si, si miras eh, la mapa de, de calor... El mapa, el mapa El sí. mapa, perdón. El mapa de calor uh -huh. que te muestra el movimiento del jugador. Para el partido contra Caracas estaba completamente en una posición. Aquí tenemos, en producción tenemos eh, los mapas de, de calor de Fabián Ángel, de Cariaco. Y el Moreno Para que, que ustedes vean La manera que los jugadores de En el centro Hasta cierto punto Cubrieron más espacio Por la banda izquierda Que Inestrosa El jugador que juega en esa posición
5: mm.
0: Entonces eh, yo, yo creo que Producción ahora está mostrando A esos tres jugadores Y después que muestra El primer mapa de calor Para los que nos están, nos están viendo Por YouTube ¿De dónde estaba Ginestrosa? La mayoría del partido estaba en un punto específico. Pero Mateo... O sea, Ginestrosa se tiene que involucrar más. Mateo, se tiene que involucrar más. Mateo, escúchame. Sí.
3: No, yo, yo bueno, no, no quiero hablar de esas eh, intimidades en cuanto a la observación del compromiso, pero yo que evito el partido... Yo vi a Inestrosa generando la, la, en el primer tiempo las principales opciones de gol que tuvo Junior. De hecho, le, le, le colocó un pase gol a Borja que increíblemente lo votó. Después tuvo claro. otra muy clara. Interviene en la situación de gol que marca Borja y cobra el tiro de esquina que cabecea Dita. Es más, yo para mí, yo lo di figura del partido. Es,
0: Entonces, es que, es que yo no digo, lo, lo digo que es como mucha jugó movilidad. mal. Esos mapas de tiene esos mapas de calor son, mal, son relativos ¿sí? es, es un pero jugador. un
1: momento Mateo, creo no. que no sé si es el retorno o qué, sí, pero como no estamos todos en el estudio vamos a tratar de, de manejar los espacios para no atropellarnos los unos con los otros sí. y, y poder escuchar
0: sí. a veces no el, no el
1: análisis de cada uno entonces tal vez a nosotros nos llega tarde un poquito uh -huh. el, el retorno entonces vamos a tener un poquito de paciencia con eso eh, no sé, Mateo, ¿quieres terminar para darle sí. chance a, es que, a Rodolfo? Es que
0: yo a... estaba terminando un punto sobre Ginestroza. Entonces, Ginestrosa, estoy de acuerdo con Rodolfo. Ginestrosa es un jugador que puede crear una oportunidad de cualquier eh, o sea, punto de la cancha por su capacidad de centrar. Yo no digo que Ginestroza jugó mal, pero lo que pasa es que su, sus movimientos limitan las oportunidades que puede generar Junior porque el equipo, lo que pasa es que el equipo contrario puede quedarse en ese bloque abajo, pues especialmente después del gol, como lo vimos Caracas, y se vuelve muy predecible, porque lo único que te tienes que enfocar es defender a Borja, porque sabes que Borja es el único que puede definir, es el único. Tengo un mapa de... Ginestrosa contra Millonarios y contra Independiente del Valle y tú ves el movimiento de Ginestrosa yo creo que uno, dos partidos donde jugó muy bien Ginestrosa fue ese eh, partido contra Millonarios 2-0 y también el, cuando le ganamos a, a Independiente del Valle, si no estoy mal, creo que Ginestrosa jugó como lateral y tú lo ves que él cubrió mucho más espacio y eso abre espacio para Borja Aparte, yo creo que, ¿por qué Borja bota esas oportunidades tan fáciles? Es porque toda la presión está sobre él, en la mitad, para definir. Y eso, esa presión afecta, afecta especialmente cuando tienes tres o cuatro defensores encima de ti, porque okay. nadie está abriendo el espacio.
1: ¿Qué decías tú, Rod?
3: No, yo simplemente digo pues, que la observación que yo hice, independiente de los mapas de calor, ¿no? Eh, yo esta mañana esta mañana estaba leyendo aparte de un libro voy a ver si lo encuentro aquí en los libros de Google uh -huh. eh, y habla por ejemplo de los cuestionamientos y este es un libro dedicado a los técnicos eh, hace una defensa pero también hace unos cuestionamientos en cuanto al técnico y él, y él menciona algo referente a la dinámica del fútbol de las cosas que se escapan a los manejos al control uh -huh. y pues el, el autor, en lo que yo alcancé a entender, le da un valor, una preponderancia a los imponderables que hay en el fútbol. Porque es que los especialistas en el fútbol, los analistas, los estadígrafos, nosotros lo que nos damos es que sabemos mucho de este cuento, o poco sí. o nada, nos hemos dado la tarea de convertirlo en un deporte milimétrico, que nada se escapa a la situación controlada. Es decir, el técnico dice, bueno, este es el campo de juego, Tú te vas a mover aquí, tú vas a correr para acá, este va a correr para acá, tú te vas a mover en esta zona. Acuérdate del mapa de calor, de, debes variar un poquito el mapa de calor, pero el hecho de que el balón sea redondo hace que el fútbol tenga una cantidad de ingredientes que lo convierten en la dinámica de lo impredecible. Entonces, hay situaciones de juego, ¿cierto? Hay situaciones de partido. Por ejemplo, el hecho de encontrarte con un, un gol eh, en contra en un partido en el que tú has gestionado la mayor cantidad de opciones ofensivas eso te plantea una dificultad tienes que remar arriba arriba ¿cierto? con tu, con tu propio desgaste físico y mental y eso te hace cometer errores te hace hacer movimientos equivocados, te hace levantar la pelota de forma inefectiva, te hace ser errático entonces ese tipo de imponderables el, los análisis ...que se hace muchas veces con el... ...esta pelota de mía que no sé qué... ...ese tipo de cosas no, no es tan así... ...y eso los técnicos se cansan de decirlo... ...entonces el caso de Inestrosa... ...para mí... ...yo anoche digo, para mí Inestrosa es la figura... ...¿por qué? porque... ...en el primer tiempo fue casi que incansable... ...le asignaron labor de custodia... ...le asignaron un trabajo... ...en zona de medio campo... ...taponando al volante de ese sector... ...intentando taponar al lateral y apareció en jugadas clave tuvo una jugada que debió ser gol le colocó sí. un pase gol a sí. un pa, una, una, una asistencia a Borja que debió ser gol interviene en el gol cuando se cambia de flanco cuando Amaranto le dice bueno vete para allá para ver si, para ver si te puedes mover ahí aparece el gol de Junior y después también toma la iniciativa y coloca a mí me parece que esa jugada es trabajada no sé Guti Rocha qué piensan pero ese centro a la cabeza de Dita me parece que fue demasiado milimétrico entonces pues a veces yo creo Mateo con, bueno con todo el respeto y con el hecho de estar 30 años viendo fútbol como decía un personaje célebre a uno algo tiene que aprender entonces sí. los mapas de calor que han venido en esa avalancha de cosas que se han inventado los analistas de la, de la computadora y de la reglita esa de los ángulos y esas vainas sí, pueden servir de guía pero no descalifican o no califican a un jugador sí. pero, eh, pero es
0: que Rodolfo, yo en ningún momento he dicho que primeramente el mapa de calor te dice todo no estoy descalificando tampoco a Gienestroza. lo que estoy haciendo es exigiendo un poquito más de él porque no, no es suficiente él es que quedarse no. estático poniendo no, no yo, yo no centros estático. No lo vi que estático. en este partido funcionaron pero, pero
1: Rob, vamos, vamos a dejar que Mateo para sí, no bueno, cortar porque entonces se vuelve un poco difícil
0: Sí.
3: No, la idea. Pero es que disculpa Karina, o sea, yo, yo tengo mucho tiempo en radio y la dinámica real es así. O sea, uno polemiza inclusive se monta el uno encima del otro. No, <ríe> yo o sé, o sea, yo, entiendo, yo entiendo,
0: entiendo lo que tú entiendo, quieres decir,
1: pero no estamos en el no estudio.
0: A veces por el retorno cuando estoy hablando por Skype. Okay? Okay, Entonces, okay. no es eh, que esto estamos tratando de programar una dinámica eh. eh eh, específica okay? y lastimosamente has desviado un poquito la conversación por enfocarte en eso okay? yo lo que estoy diciendo es que Inestroza, aunque hizo cosas muy importantes en el partido limita sus compañeros muchas veces por su su manera de quedarse estático y esto no es la razón que eh, te, te estoy trayendo el mapa de calor yo no digo que el mapa de calor tenga todas eh, eh, las, las soluciones lo que digo es es una evidencia que puedo usar en favor de mi argumento que Ginestrosa muchas veces se queda eh, parado se queda parado y no solo eso pero también influye, influye en la parte defensiva porque él tampoco está regresando para cubrir los espacios que deja Fuentes cuando Fuentes sube a atacar y tú tienes toda la, la, la razón el fútbol es un deporte muy muy impredecible y que muchas veces por un toque eh, una, un momento de inspiración todo un partido se puede cambiar tienes toda la razón y por eso yo respeto toda tu experiencia en la de viviendo el fútbol porque en eso estamos completamente de acuerdo, pero también en el fútbol se puede eh, optimizar ciertas cosas para crear, que crear tu propia suerte, prácticamente, sería la frase, para minimizar ciertos porcentajes. Y eso tiene que ver, yo no estoy hablando como lo, lo, lo hacen los, los periodistas de win que hacen sus dibujos para hacerse eh, más inteligentes. No, es que esto es una realidad y una tendencia con Ginestrosa. Ok.
1: Adelante, Rodolfo.
3: No, yo quisiera que Roy opinara que guste también, porque ya, ya hablé bastante. No, pero
1: tú, pero tú tenías que agregar algo, entonces pues este es el momento tuyo de contestar.
3: No, yo cuando Mateo decía que, que Ginestrosa debe dar más, yo estoy de acuerdo. Y él y todos, él y todos inclusive Dita que Dita a, a veces creo que hasta se pase de revoluciones un poquito y bueno lo, lo de quitarse la camiseta después del festejo hasta se lo valgo no pero hay situaciones de juego en las cuales luce acelerado increpa el árbitro eh, en fin ese tipo de, de actitudes a veces yo creo que es mejor como dicen por ahí atajar vivo que empujar bobo y en Junior creo que hay, hay varios que hay que empujar y ellos deben ser conscientes de eso y seguramente lo son pero cuando tú entras en esa tónica en la que siempre juegas a media máquina o por lo menos ves a los compañeros. Mira, eh, Mateo, yo creo que tuviste algunos pasajes de partido en el que estaba ubicada la línea de cuatro del Caracas en el fondo. Inclusive metían hasta cinco defensores, más los volantes centrales. Estaba la pelota en zona 2, lo que llaman zona 2, Había un hombre como Ángel o, o apareció un hombre como Cariaco y había... 15 metros de terreno totalmente desocupados detrás de los dos defensores y realmente creo que no hubo bueno no sé si la, la opción de Inestrosa es distinta porque creo que el mismo gestiona la jugada pero no hubo alguien que tuviera la ocurrencia de hacer lo que es básico en el ABC del fútbol hey, manda la pelota al espacio libre y que alguien le gane la espalda a los defensores eso en Junior tú no lo ves ¿cierto? Puro centro. Y, sí. sí, puro centro. Entonces, puro centro, el que está sí. aquí trata de meter la pelota desde, bueno, Ángel lo intentó y por poco le sale.
4: Mera lo hizo varias veces.
3: Sí, pero pero digamos que en la en la dinámica que tiene un equipo de fútbol, que, que tiene esa intención de aprovechar los espacios, hay quienes dicen que el fútbol es una constante lucha de espacio y pienso que el fútbol es el, el oficio de buscar goles. Pero eh, a, adoptemos el tema de los espacios. Junior, en ese tipo de circunstancias, Jugando como visitante o como local. Hay un equipo que se le plantea una línea rígida y no tienen la claridad mental. No aparece el Zambuesa y si no es Tateo tampoco aparece. Y mucho menos el Cantillo. Cantillo era especialista en eso, en filtrar pelotas. Y ves tú la línea rígida, y un espacio, un bloque de campo desocupado y no aparece una bendita pelota filtrada para que aparezca un hombre de velocidad como Borja, por ejemplo, para
0: romper completamente de acuerdo son cuestiones completamente de acuerdo sí, pero, okay. pero para abrir como digo, para abrir ese espacio por la mitad, el movimiento por las bandas es esencial sí. esencial
1: Guti, en cuestiones de estadística, ¿cómo ha sido el rendimiento de Inestrosa a nivel general? Bueno,
4: Inestrosa es uno de los mejores paseos que tiene Junior podemos decir que ha tenido entre 4 y 5 asistencias en este, en este semestre, y es que desde que se, desde que pasó, se quitó el parón del fútbol colombiano Uh -huh. Y Néstor ha sido el jugador de jugadores más, más regulares. Más regular. Re, es más, recordemos la Superliga. el marca el primer uh -huh. gol. Y lo otro que yo quiero destacar en el tema de Junior es que Junior ha jugado siete veces en Venezuela y ha ganado. Uh -huh. y, y, el último part, y el último gol marcado por un defensa para ganar partido lo marcó Ever, el Chaca Palacio, en el 2000, 1 uh -huh. a 0 ante el equipo universitario de deporte, un 6 de abril. O sea, casi 11 años. Para, sí. Así que tenemos no, 11 años, no 21 años,
1: <risa>
4: casi 21 no años, bajito. sí, casi 21 años, porque el, el 6 de abril del 2021 se cumplen 21 años.
1: Así es, bueno, y para terminar, Rocha, ¿qué dice la gente?
2: ¿Qué no, eh, está diciendo la gente de todo esto? ¿Cuál
1: es la última, lo último que se dice en las redes sociales?
2: No, tú sabes, aquí el, el barranquillero es bastante perrateador, dice ah, es que le ganó mm -hmm. un quipito a Caracas y, el, sí. y, y además siguen los A pesar de que Junior ganó Siguen los errores en la defensa Siguen los errores en la defensa Y lo único que hay que aplaudir Al equipo es la actitud que tuvo Para poder Perfecto. remontar el, 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 el marcador que se necesitaba sí. Eh, sí. ahora viene frente a Nacional, Nacional juega esta uh -huh. noche eh, también frente a Guaraní eh.
4: Guaraní, el técnico es Gustavo Guaraní. Costas
2: Guaraní uh -huh. eh, y Nacional y es una oportunidad de ganar porque Nacional, es que tampoco que esté por encima de Junior porque ¿Por, un Jun punto. por un punto o sea que Junior este todo se está,
1: están peleando el último El América es.
2: también está en vainas, en vainas. y uh -huh. es, es que el tema es que el campeonato está tan eh, regular no hay alguien que tenga de pronto una cierta ventaja en, en decir en rendimiento eh, como si que Jaguare está en la pelea <risa> sí. el,
4: el Cali que,
2: que es líder tiene cuatro partidos sin ganar ¿no? y, y aquí de pronto sí. lo rescatable es que de pronto el regreso del retorno de Cariaco a raíz de que Zambuesa no viajó, uh -huh. a que de última hora se tuvo que bajar del avión por temas médicos inclusive hasta hasta le hicieron prueba una, a COVID
1: creo que, creo que una amigdalitis si no estoy mal
2: y, a, y adicionalmente le, le hicieron la prueba a COVID y mm. hasta el momento no se sabe el resultado eh,
1: okay.
2: y, y esperar a ver si de pronto el próximo domingo regresa Teófilo Gutiérrez a ver si de pronto ¿Eh? encontramos un yo, domingo. Yo yo quería, que siga Dios quiere, el que sí. Dios quiere que sí yo quería Karina un, un
3: último apunte sobre Cariaco el fútbol el, es de 11 el fútbol es de 11 ¿Sí? y Cariaco sí yo creo, yo creo que él quería hacer un gol en su tierra y quería sí. hacer un muy buen partido, pero lo, un compañero que se te abre sin marca, en una en una proyección donde tienes tú también la ventaja por la posesión de la pelota porque vas claro y le vas sí. a negar la pelota al compañero al o a un Biafara o a un Inestrosa como lo hizo, incluso hubo molestias y reclamos.
1: Sí, sí, Entonces,
3: sí. Eh, un equipo en crisis con una presión que tiene que se nota al momento de, me, de meter el puntillazo final, eso no se debe hacer. Pero bueno, eh, para eso está el técnico, ojalá que se lo recalque.
1: Ojalá. Oiga, antes de irnos a les quiero hablar de nuestra de nuestra asistencia al, tor al, al torneo internacional que tenemos de tenis. Eh, Guti estuvo allí. Háblanos un poquito cómo fue esa experiencia, Benjamín. Yo sé mm. que tenemos fotos. Que hubo... Hoy fue solo la rueda de prensa verdad, del Mundial de Tenis. Cuéntanos eh, de qué se habló y, 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 y cómo se sentía el ambiente.
4: Bueno, Karina, fue un ambiente muy tranquilo. Eh, primero que todo, gracias a la a la liga de tenis del Atlántico, el señor Juan Abuchaybe.
3: ¿Vieron su venir Vieron un,
4: una, una picada, <risa> una picada. No, una picada. Bueno, ahí estuvieron María Mónica Salazar, que es la directora ejecutiva del, del certamen. Estuvo es. Armando Segovia, director de Indeportes. Estuvo Gabriel Verdugo, junior, director sí, de secretar secretario, secretario de Deportes. ¿vale? Estuvo Juan Abuchaybe, director de la Liga del Atlántico de Tenis. Estuvo Leonidas Ollaga uh -huh. que hace uh -huh. parte de la Federación de Tenis. Y estuvo Antonio Cordonier, que es el director técnico de, 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 de la Liga del Atlántico y del certamen. Bueno, algunas, sí. algunas frases de Antonio Cordonier fue, como, no hay, como por el tema de la pandemia no hay muchos torneos, la cantidad de jugadores de, de gran calidad que vamos a tener aquí en Barranquilla va a ser de de una manera muy buena hablando
3: que el tema de los brasileños se tocó
4: este no no van a poder venir porque sí no definitivamente Yo hablando con pero... el señor con el señor Juan y me decía que solamente que uno de estos perso o de los brasileños que vaya una vaya a otro lado y pueda venir a Colombia pero pero mientras tanto no y se está perdiendo una de las siembras más grandes
3: oye qué bonita esa camiseta oye ahí,
1: ahí, ahí tenemos las camisetas de satélite que patrocinó nuestro programa a, al staff ¿no? de, de la liga del Atlántico, de verdad muy bonitas, quedaron, quedaron muy contentos con, con el uniforme.
4: En este momento hay 12
1: representantes del torneo
4: ya aquí en Barranquilla, tuvimos la oportunidad uh -huh. de ver a varios eh, entrenando en las canchas, muy buenas canchas de Mar María Fernanda Arazo, y una, sí. fra una frase que usó Leonidas Joyaga fue que la idea es que Barranquilla tenga un centro de alto rendimiento del tenis. Así que es, Así muy, es. es muy probable que en poco tiempo tengamos un lugar de un donde, podamos, donde puedan practicar un, el deporte de forma más profesional, no, de forma más, más segura.
1: Más segura. Bueno, eh, por cierto, la gente de producción estén atentos porque César Villanueva va a entrar, precisamente hablando de Brasil y la situación tan difícil que está viviendo ese país. Básicamente le han cerrado la puerta, las puertas a nivel internacional y él que es médico nos puede contar de primera mano qué es lo que está pasando. Así que atento a la gente. Eh, yo creo que es importante que se comuniquen con él desde ahora y nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Continuamos con programa satélite. Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 10 DSI. Y bueno, llegó el momento de darle la bienvenida al Churrasquito. Y además, hay un nuevo, hay un nuevo patrocinio aquí, que ya Rocha nos los contará. Así Adelante, va. Rocha.
2: En hacer el Churrasquito, lo mejor es estar de pronto hoy una. Una sopa una sopa de carne. Una sopa de carne que que fue la de Pato del plato del héroe. ¿Algo
1: pasa con el sonido?
2: Por allá de... Allá en...
3: Mateo. ¿Mateo? ¿Mateo? No, hola, hola. Creo, ¿te, te, se montaron en un hola? camión de eso.
0: Parece ser el sonido de César Villanueva.
3: César Villanueva. Ah,
2: César Villanueva está... Vamos a mejorarlo para... Para que no nos en asadero el churrasquito donde como un sabrosito vamos a recomendar a la rica sopa de carne o ya sea de pollo o la sopa de costilla para, la, para que te llevas
3: a la costilla a comer sopa de costilla
2: ¿Señor? <ríe> no ya adicionalmente o, las costillitas o la almohada me las costillitas que pueden comer hasta dos o tres personas por sí. que son 500 gramos a, aproximados que, que te sirven de costilla sí. acompañado de yuca o papa o papita frita y ensalada en al Churrasquito, 344-30-302-263-4810. O también puede visitarnos en la sede principal del barrio Olaya, calle 69C, con carrera 32. O en la plazoleta de comidas del Centro Comercial de Villa Carolina o el Centro Comercial del Portal del Prado. al Churrasquito, donde se come más sabrosito. Eh, va a dar la bienvenida a, a, a este nuevo cliente, por decirlo así, Anunciantes. ¿Cómo ¿Cómo anunciante, anunciante, eh, Pontear, ponteariza tu vida con nitros, ¿cómo es la vaina? potencializa potencializa, potencializa tu vida, <risa> potencializa, <risa> potencializa, <risa> potencializa, potencializa, potencializa. ¿E potencializa. Este potencializa no tu vida. Lo que pasa es que estamos aquí hablando eh, internamente eh, aquí con, uh -huh. con los compañeros con con los beneficios del, del nitros y un energizante natural con guaraná y Borojó, Vaya. Eh, potencializador sexual. Vaya. Mejora la fusión eréctil. Eh, y mejora, mejor dicho, el, la energía cuando te sientes con cansancio, con sueño, con pesadez. Un traguito de. De nitros, para levantarte ese Llegaste a la
3: casa pidiendo pista Teresa, terminas sí. pidiendo vía. Para...
2: Sí, señor. <risa> ah, para hacer sus pedidos, eh, llame al 300-301-6654, 300-301-6654. Andrés Támara los atiende para seguir potencializando su vida. A propósito de César
3: Villanueva, el guaraná es una, bueno, entiendo que es un extracto de una, de una planta cierto eh, Brasil esencialmente fue la que la que se lanzó eso la catapultó al, al mundo mm. ¿Y el
1: ya boro... le vamos a preguntar
0: ya le interesante y el borojó es nuestro ustedes oh. saben ¿no?
1: mm, claro el borojó sí yo,
0: eh, bueno, pregunta a... para Rodolfo te mamaste toda una botella de nitro antes de tu <risa> acelerado <risa> no no
1: no, de, 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 no de, si bueno, mejor no digo nada lo dejamos para el clic clic <risa> o sea, vamos a saludar a la gente para darle entrada a César Villanueva que es que el tiempo de él es oro en polvo realmente
0: porque el hombre claro. está muy ocupado Sí, bueno a rápidamente delante. un saludo a Daywin que nos escribe él es hincha del nacional eh, nos saluda desde Medellín dice quiero felicitar al Junior por ese buen resultado que se trajo de Venezuela ante el Car Caracas FC no sé si aquí escribe este comentario con algo de sarcasmo, es posible un saludo a, también a Ernesto Martínez, Catalina Noguera, Laura Noguera, Katis Calzo, Enrique Martínez, Luis Caballero que dice, hoy todos más contentos Junior luchó y ganó sigamos dándole fuerzas y disfrutando de satélite un saludo para Luis, también a Pedro Pico, Frank Rivera Nicolás Acosta que dice, el Junior tiene destellos de buen fútbol y después se apaga ...con una defensa muy lenta... ...también un saludo a Milton Zambrano... ...que dice qué felicidad... ...por fin una noche en que pudimos dormir sonrientes... <risas> ...Junior se atrevió... ...y lo logró... ...el equipo cuando obtiene esos triunfos... ...siempre asciende en confianza... ...me hizo recordar al Porto... Eh, ...también un saludo a Yolanda Mengual... Eh, ...Beto Vargas, Joan Nieto... Eh, ...también un saludo para Henry Torregrosa ...que dice muy bien el debate... Eh, ...no llegar al nivel de los gritones... Dice Henry. Eh, claro, mm -hmm. Henry, eso siempre es Por la meta. Por supuesto. Eh, debatir, pero pero con respeto también un saludo para Jürgen H. y José Ayala y todos los oyentes que nos escuchan a través de Sistema Cardenal 1010 AM y eh, nuestras otras plataformas como el Tuning, donde estamos como Radio Caribesano, y que nos, los que nos escuchan en las tardes a través de la plataforma de podcast Spotify, donde estamos como programa satélite.
1: Así es. Bueno, interesante. Mateo, saludes a todos nuestros queridos oyentes. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido César Villanueva. Eh, César, ¿cómo te encuentras? Cuéntanos un poco. Haznos ahí una introducción corta de, de cómo es un día tuyo, César, en el hospital allá en Brasil. Adelante. A ver, César. Creo que César está en... Mute. ¿Será
3: que eh, qué el micrófono? no se
1: ha dado cuenta? Porque está conectado el hombre, pero no. Bueno, avísenos la gente de producción qué está pasando. Vamos hombre? a. Ya está ahí. Ahí está
3: ya. César. César,
1: César ¿no me César, ¿Cómo está
3: usted? César está
1: distraído.
5: ¿Me estoy escuchando ahora? Ahora sí, César. Ahora sí, ahora sí, ahora sí César.
1: Fuerte, es que,
5: se escucha fuerte. Estamos bien, bueno. Por ahí escuché la pregunta. Primero que todo, pedir disculpas por todo este tiempo que he desaparecido. Eh, feliz Navidad. Feliz, año, Gracias, ¿no? feliz año. Desde el año Desde el año pasado entraba, ¿no? Y bueno, pues esta pandemia pues nos ha dejado a todos los que trabajamos en el área de salud más a nosotros que trabajamos, que es, mi especialidad es terapia intensiva, trabajo en la unidad de terapia intensiva, la UCI. Madre ha sido madre. una época muy difícil para, para mí, no, para todos los colegas míos, para todo el personal de, enferma, de enfermería, para los auxiliares para todo el mundo, todo el que trabaja en el hospital, pues para nosotros hace una... Ya tenemos un año en la lucha y, y nada, que, que, que las cosas mejoran. Y aquí en Brasil, pues, realmente ha sido un impacto súper, súper, súper eh, contundente la nueva cepa, ¿no? La P1, que llaman? Uh -huh. Vino sí. con todo y eso realmente nos tiene a nosotros un poco preocupados porque el perfil ahora son pacientes jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y eso de viejitos y de pacientes inmunosuprimidos y pacientes hipertensos y pacientes obesos y pacientes diabéticos o alguna enfermedad de base, ya eso ya es historia. Ahora es a cualquier persona que, inclusive a los jóvenes, que está tomando y bien fuerte, eso ha traído como consecuencia, porque hoy mismo el estado de Sao Paulo ya se creó en calamidad, aquí era un código que se llama Código Rojo, ya mudó para el Código Jocho, que llaman aquí, o sea, un poco más allá del rojo,
2: sí, y
5: Imagínate. ya el estado, el estado prácticamente, el estado de Sao Paulo, el Sao Paulo acaba de, de crear, cierre de todo, todo, todos los centros comerciales, restaurantes, bares, y el fútbol también, acaban de anunciar que el fútbol del campeonato paulista acaba de ser suspendido debido a, al incremento de casos. Hoy hoy van 3.500 muertos, lo que va de, en todo el país. Una cifra realmente grande.
1: César, y fíjate que estaba leyendo al respecto, dicen que la gente no ha querido acatar la, las restricciones, que no quieren usar las mascarillas. Y una cosa, ¿a qué crees tú que se deba? Bueno, y la mala influencia del presidente Bolsonaro, que básicamente ha dicho que, que, que el que tenga miedo a, a, al COVID es un... Ni siquiera voy a decir la palabra, porque usa pal palabras bastante eh, displicentes. Pero dime, ¿cuál ha sido la razón de, 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 de esta...? ¿Es precisamente el hecho de que la gente no está cumpliendo las normas que, que se están pidiendo o simplemente que el gobierno no le para bola a estas restricciones?
5: Lo que pasa es que aquí, aquí ha sido dos, dos problemas básicamente, un problema en un trasfondo político y un trasfondo de concientización de parte de la, de la población. Eh, el trasfondo político consiste porque aquí en Brasil el gobierno federal, o sea el gobierno del presidente Bolsonaro, el que manda en el país, más en los sí. estados los gobernadores y alcaldes son autónomos. En cuanto a la parte de sus órdenes en cuanto al sistema de salud y al sistema comercial en sí. En el estado de Sao Paulo el estado de Río Janeiro, que son los dos estados básicamente que son fuertes en la parte económica, son contra el gobierno. Y eso se lo han tomado como lucha política. El presidente Bolsonaro lo ha tomado que la cierre de, los, de, de totalmente el comercio, él no, no lo aceptó nunca porque supuestamente pues, la economía se vendría abajo y él sería el, el director responsable y el directo Persona que sería atendida por, por esta situación y el gobierno va a ser un gobierno. Entonces, él realmente es, una, que él es un militar él es de derecha. Es una cosa que, que, que de pronto la gente no entiende. Él es un militar de derecha. Él es un militar. O sea, estamos en un gobierno militar con cada democrático. Uh -huh. Y él es así. Él es así. Los, los ministros son militares. Todo militares Y es lo que él dice. Y él no. No le importa nada a la población Dice que el que se va a morir, se va a morir, que va a vivir, va a vivir, que tiene que abrir todo. Se tiene mucha Ay, gente mira. que es a favor, a favor de eso. ¿Por qué? Porque venía de un gobierno de izquierda que era el presidente Dula Entonces, es una contradicción. Inclusive, la, la, la gente en la calle es una discusión tremenda los que usan más que son los, de, los, de, los, de, los que están aquí a favor del gobierno estadual, municipal, de, y los que usan más son, los que usan más son a favor de Bolsonaro, entonces empieza a discutir en el supermercado, eso es una, una, una pelea que ustedes no tienen idea, entonces sí, es concienciación de la gente, wow. más, más que todo ese problema no se va a solucionar tan fácil, porque son muchos intereses de ambas partes, y eso trae como consecuencia en lo que estamos, en la población es la que está... No, que está y el hecho de
1: que... De que César los tienen aislados, porque fíjate, aquí en Barranquilla hay un torneo de tenis de los cuales los, los tenistas que venían en representación de Brasil no los dejaron entrar al país, literalmente. No, y así está no. pasando con la selección de Brasil, está pasando. Y esto está pasando a nivel mundial, ¿no? No, quieren no nosotros que no. Que no venga no. de Brasil.
5: Nosotros no hemos podido salir. La gente aquí no sale para ningún lado. Aquí el brasilero que sale para Europa tiene que hacer un viaje. Hice para otro país, para entrar por el otro país, para entrar por el patio, como decimos nosotros, para poder ingresar <risa> allá. Eh, es complicado, a pesar de que se están vacunando y todo, más realmente, pues realmente la situación aquí es, es un caos, es un caos. Yo ayer precisamente estaba de turno y, y el perfil de los pacientes míos que, 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 que tuve durante la noche, que son 20 camas que son las que yo cuido. El, la, eran 15 pacientes entre 35 y 29 años, imagínate eso, un paciente joven, increíblemente así. Y, el negocio y el ya en cuidados
1: intensivos, imagínate.
5: Entubado, entubado sedado, en ventilación mecánica, Ay, dependiendo, no. dependiendo, Entonces, mm. una cosa así, de pronto el que, que no tiene el personal del común, que no tiene noción de las cosas, eh, lo toma, no sé cómo. A nosotros que estamos allá dentro que estamos viendo, lo que nos queda es hacer nuestra parte como, como profesionales de la salud y, y en lo que podemos, en el edificio donde yo vivo, por ejemplo, yo siempre intento estimular a la gente a, a mantener el distanciamiento, a mantener las medidas de, de bioseguridad, porque... Realmente así, hay pues mucha gente que no tiene noción porque realmente la persona cae en cuentas cuando se le cae, cuando, cuando en esa situación a un familiar, un hijo, un hermano, un primo, un hermano, un abuelo, ahí es que se da cuenta, hasta, es. eso, hasta eso la parranda es grande. ¿sí?
1: Oye, eh, y César, voy a darle la oportunidad a mi compañero, pero ¿qué, qué ha pasado con Cantillo?
5: Con Víctor, oh, hoy almorcé con él, hoy almorcé con ¿Cómo él. está de ánimo de la... el hombre. No, el hombre está bien, está tranquilo eh, el último partido fue expulsado <risa> parece que le expulsaron el último partido contra Ponte Preta en el campeonato paulista parece que tomó en serio eso de, de que le cobraba mucho aquí en Brasil y que uh -huh. era que, que tenía que tener un poco de más marca y el te ha mejorado en cuanto a la parte, o sea, el pase de él continúa el mismo pase, la calidad de él continúa siendo la misma, más ahí ahora está un poco más de marca y yo le estaba hasta conversando con él y le dije, no sabes marcar, ¿para que te pones a cesarada? Y no, me <risa> estaba echando a reír, ¿no? Mas está bien, gracias a Dios está bien, está adaptado el país, le gusta el país. Eh, realmente, sí, el pensamiento de él es eh, quedarse mucho más tiempo aquí en Brasil, si, si las circunstancias se prestan, ¿no? Más continúa siendo el juniorista de siempre, siempre ayer me llamó para decirme cómo había quedado junior, cómo había jugado, pues yo estaba de turno, no tuve, no tuve oportunidad del partido, y me llamó a la Bacchira, y ganamos 2 a 1, estaba contento, ¿eh? pues continúa, siendo, continúa acompañando al equipo, sí.
1: Oh. Bueno, no sé, mi, mi, mi compañero.
0: Sí, César. Un saludo, César, un abrazo, eh, contento de tenerte aquí con nosotros. Eh, en este espacio que tú sabes que siempre es tu casa. Eh, yo, bueno, quiero saber, no, lastimosamente no pudimos hablar eh, después de la Copa Libertadores, pero cómo, cómo se vivió esa, esa copa eh, en Sao Paulo y, y cuál fue la reacción al, al nivel tan bajo en el tema futbolística, futbolísticamente hablando eh, que se vio en esa final.
5: Eh, bueno, te voy a contar la historia Realmente aquí eh, La final fue Santos-Palmeira eh, La gran mayoría de gente De aquí en el estado de Sao Paulo Le iba a Santos Palmeira <risa> es el equipo de la ciudad Y te cuento por qué Porque Sao Paulo es el equipo contra Palmeira Corinthians sí. es el equipo contra Palmeira claro. Y Santos Era el equipo que estaba contra Palmeira ¿entendio? Entonces eh, Palmeira Tiene una situación que Palmeira Nunca fue, o teóricamente fue campeón mundial en el año 1951, una copa que hicieron y que supuestamente la FIFA le dio el campeonato del mundo. Más los equipos de Sao Paulo, Sao, eh, Sao Paulo y Corinthians ya fueron campeones mundiales, lo que llamaban anteriormente interclubes, ahora son campeones mundiales, ya fueron. Uh -huh. Y a raíz de esa situación, eh, Palmeira eh, fue a la FIFA y perdió hasta que le dieron el título eh, en la mesa, como dicen ahí y ellos se jactan de que ellos son campeones mundiales, pero ellos realmente no han sido campeones mundiales porque no han jugado un campeonato intercontinental intercon intercontinental o una copa de, de FIFA mundial de interclubes Entonces, ¿qué ha acontecido? A raíz de eso eh, ha sido eh, tema de, de burla, de burla sí. para los, pa los palmeles entonces les ha sacado esta canción, tiene hasta una samba para eso. Cuando ellos fueron campeones, pues el mundo esperaba que, que, que Palmeiras fuera al mundial y Palmeiras se querían ir allá, ganarse la Copa del Mundo, probar que sí tenían Copa del Copa Mundial, más no ganaron, perdieron el primer partido con, con Tigres.
0: Sí, y, eso, sí, y, con tigre.
5: y eso fue la charada de hasta ahora, hasta ahora yo los de la Copa del Brasil todavía río Palmera no te mundial, Palmera no te mundial, no te copiña no mundial, no te copiña no mundial, es la música que a ellos le cantan. Entonces, donde te los palmeres, que estén palmeres, camisa verde, alguien se la acerca por atrás y dice: Palmera no te mundial, Palmera no te mundial. No compiña, no <risa> 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 oye, oye, ¿quién la que, la
1: que tiene César? Gente del estudio, Rodolfo Rocha,
4: Benji. Este, Hola César, buenas tardes. Bueno, pues yo quería preguntar sobre qué, qué repercusiones ha tenido el documental de Pelé en, en Brasil, donde se ha visto algo diferente, un poco de lo que mucha gente no conocía. Entonces, quisiera saber qué más ha repercutido en Brasil este documental. Eh,
5: bueno, eh, la verdad, es sí, si este documental aquí muy poca gente lo comentó, porque ya tenía uno anterior en el cual en el cual este, prácticamente participaba él bastante y, y, y era una historia contada por él que, 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 que Pelé había hecho, inclusive yo le llevé ese documental, es un, una película, la película de Pelé mismo contada por Pelé y por la misma familia, mm. que yo se lo yo yo llevé hasta hasta el, compré hasta el DVD, yo se lo llevé a Abel, Abel debe tenerlo dentro de su de su, de su de su repertorio, ahí, de su, de su, de su Hay que buscarlo. cosa que guarda sí. Bueno, entonces así, eh, ha habido mucha comparación con, el, con, con ese último, más realmente el primero, que, que se llama Pelé, ese ese ese, ese realmente aquí le ha dado más importancia. Este lo vieron porque, bueno, salió más, no, no ha tenido así mucha repercusión aquí en Brasil, como de pronto tuvo el otro, ¿no?
3: César, yo... Tengo, así es. Yo, Adelante, Robert. Yo quiero, yo quiero hacer una pregunta, bueno, del tema médico, porque yo creo que no, no debemos desaprovechar la oportunidad de estar... Eh, bueno, te saluda Rodolfo Herrera entre otras cosas ¿no? me voy a Claro, claro no, sabe, Yo sé que estás por ahí eh, César, no va, eh, hace, rato, un hace, hace rato me has visto y yo sé que tú eres el seguidor de satélite No, 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 no quería desarrollar la oportunidad Para hablar sobre el tema de la cepa Esa que tú mencionabas Porque es que ayer hablábamos acá en satélite De que la cepa, la versión inglesa Comillas Dicen que la, la agresividad O la peligrosidad es casi del 100% En comparación con las cepas iniciales De la, de la pandemia eh, ¿Qué similitudes o qué diferencias y qué diferencias puede, pueden existir entre la cepa brasileña y la cepa inglesa? Dicen, he escuchado algunas voces de que inclusive la brasileña es más peligrosa que la que, la que surgió en Inglaterra.
5: Eh, eh, con respecto a eso lo siguiente, eh, el, todo virus tiene una mutuación, por eso es que es tan difícil tratar virus, bacterias, tú tratas con antibióticos, uh -huh. que va directamente y, y tratas con antibióticos. Ahora, virus es muy difícil de tratar, por eso es que el virus de la HIV, hasta ahora la cura no la ha encontrado, el virus de la hepatitis C tampoco la ha encontrado, el virus de hepatitis B, porque es un, 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 un virus muy mutante, entonces como ser mutante cambia de forma eh, totalmente. Con esta nueva cepa llamada la P1 que vino para Brasil, ella tiene más virulencia más virulencia y más poder de contagio mm. anteriormente si la gente se contagiaba de pronto poco más lejos yo creo que ahora se está entre más lejos son, yo creo que la distancia ahora a, a la gente la pone en duda porque realmente es muy agresivo es muy agresivo el cuadro clínico es muy parecido la persona empieza con fiebre con dolor de cabeza con dolor articular Muchos pacientes muchas veces empiezan solamente con coriza, otros pacientes con tos, a otros no presentan mm -hmm. nada de eso, se dolor en el cuerpo y pierden el olfato y, y el paladar. Mm. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que llama atención de, de esto? Generalmente el pico, el pico de, de síntomas aparecen del, de, del, des, del, del, del octavo día al catorce día, que es cuando los los síntomas aparecen con más frecuencia ¿por qué? porque es el momento en que hay la replicación viral, es el momento en que el virus está más replicado, entonces por supuesto y está más replicado, tendrá más causa, causa más daño en el organismo esa fase que anteriormente la persona pasaba con más facilidad en la primera ola del en en virus eh, el inicial que pasaba con más facilidad ahora, esa es la fase donde el paciente más se agrava o sea, esa fase del octavo al décimo cuarto día es la fase crítica, por eso es que nosotros eh, cuando llega el paciente a nuestra UTI, nosotros contamos a partir del momento que el paciente empezaba los síntomas, para nosotros tener un sistema de alerta en el momento que empieza el octavo día, porque anteriormente llegaba el octavo día, estaba bien, va para casa, tómate la sintomático, o sintomático, tal, y vuelve. Ahora nosotros no estamos mandando para casa, nosotros estamos ahora de alerta, ¿por qué? Porque en cualquier momento ese paciente se va a complicar, ese paciente va a entrar en su respiratoria, ese paciente va a tener que. Que entubarlo, este paciente va a precisar de ventilación mecánica y ahí viene toda la cascada de complicaciones que son las trombosis. Porque, ¿cuál es lo que nos cuesta más trabajo tratar en el COVID? ¿Susurra? Es las complicaciones de, de las trombosis. Porque el
1: trombosis es hormonal. Dígame. Eh, no, tenemos que despedirnos del sistema cardenal y nos vamos a la parte digital. Entonces, discúlpame que te interrumpa, lo que estás diciendo es muy interesante, tal vez lo podemos concluir en la parte digital para que eso quede claro a los oyentes. Eh, no te vayas, vamos a despedirnos del Sistema Cardenal. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 1 y 30, 2 y 30 de la tarde. Síganos a través de nuestro WhatsApp ahora para la etapa digital, programa Satélite, a través de YouTube. Muchas gracias.